0: Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина, и сегодня в нашей студии заместитель председателя правительства области, министр промышленности и энергетики региона Андрей Владимирович Архипов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Сегодня хотим поговорить о ситуации в промышленном комплексе нашей области. Вот, Андрей Владимирович, прежде чем мы начнем говорить о настоящем времени, о том, что планируется, расскажите, пожалуйста, вот с какими итогами мы подошли к 2022 году, что уже сделано за прошлые годы.
1: За прошлые 2020 год у нас промышленность показала достаточно интенсивное развитие, рост всех показателей. Так у нас промышленность по отношению даже, хотя и был 2020 год достаточно сложный и была масса вызовов, связанных с новой коронавирусной инфекцией, тем не менее, хотя, в отличие от других регионов, мы закончили 2020 год с ростом, тем не менее 2021 год мы закончили со значительным ростом по отношению к 2020 году. Так индекс промышленного производства у нас составил 110,7%. Индекс промышленного производства — это индекс, показывающий натуральный рост готовой продукции. То есть это не за счет увеличения цен, а именно за счет увеличения натурального выпуска. И мы превысили на 5,4% пункт общероссийский показатель и на 3,8% превысили индекс промышленного производства по Приволжскому федеральному округу. Хочется именно отметить, что промышленный рост прежде всего обеспечен за счет опережащего развития высокотехнологичных производств. Это обрабатывающее производство с большим количеством рабочих мест, с высоким уровнем зарплаты, выше чем средний по экономике с высокой добавленной стоимостью и по индексу промышленного производства в обрабатывающих производствах наш регион уверенно занял второе место среди регионов ПФО и собственно также у нас положительные индексы по обеспечению электрической энергии газом и паром у нас также стабильно высокие темпы отгрузки показали все наши флагманы промышленности. Это и энергетические концерны, это концерн «Росэнергоатом», «Балаковская АЭС», «Русгидро». Также показали у нас и Фосагро, металлургический завод, значительный рост. Ну и в целом оборвалащая промышленность подросла значительно. Благодаря эффективной работе с «Мефронторгом» России, благодаря эффективной работе самих предприятий, региональная промышленность по объему производства перешагнула планку в полтриллиона рублей. Объем отгруженных товаров собственного производства вот по видам деятельности, которые характеризуются именно промышленным производством и энергетикой, составил 584 миллиарда 800 миллионов рублей. Это на 34 с лишним процента больше, чем в двадцатом году. Отдельно отмечу, что вот в прошлом году на предприятиях промышленного комплекса региона, в том числе в рамках реализации проектов, было создано почти 1100 новых высокопроизводительных ...рабочих мест. Речь идет не об общем количестве рабочих мест, которые создаются в промышленности, а именно о высокотехнологичных местах с высокой добавленной стоимостью, с высокой производительностью и с производством высокоинтеллектуальной продукции. Это в почти в полтора раза больше, чем у нас намечалось, и больше, чем в 2020 году.
0: А значит, есть у нас специалисты, которые могут на таких местах работать? У
1: нас есть и специалисты, на которые могут работать. У нас есть соответствующий пул вузов. Это наши ведущие вузы, которые которые способны создавать продукты, конкретно с зарубежными образцами, и у нас есть высокоинтеллектуальные компании, которые создают такие продукты.
0: Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, вот ввели несколько объектов новых промышленных в прошлом году, вы можете поподробнее о них рассказать, что это за объекты, что за предприятие?
1: У нас в регионе осуществляется целый ряд инвестиционных Проектов промышленных по прошлому году у нас закончено 8 значимых проектов, например, на заводе оборудование, завершено строительство, введен цех упаковки, отгрузки готовой продукции. В конструкторском бюро промышленной автоматики в прошлом году введен Новый корпус. В ней технологии агроганической и неорганической химии и биотехнологии располагается на территории Саратского электроприборостроительного завода имени Сергея Рожникидзе. Открыты две опытно-промышленные линии. УКБ «Сигнал» Глухарев ввел новый корпус административно-производственный. Промоэлектроника завершила первый этап проекта по созданию центра тугоплавких металлов и сплавов. Единственное в своем роде предприятие в России, и новое подразделение обеспечивает материалами самых различных высокотехнологичных производителей. На Балаковском филиале АО «Апатит» освоено производство нового вида сульфата аммуния. «Лукбилл» завершил обустройство в западной части Гурьяновского месторождения в Саратовской области, это нефтедобывающая компания. Немаловажно то, что промышленность у нас современная, она уделяет э, внимание не только производству, но и его экологичности. Так, Сарат реализовал два экологических проекта, направленные на снижение выбросов парниковых газов и приведение в соответствие новым требованиям сточной воды. Также могу сказать, что у нас... Проекты продолжают реализовываться, естественно, наиболее значимо это в области машиностроения. Самое крупнейшее из них – это строительство рельсобалочного производства в металлургическом заводе Булакова. По сути, ну, формально это строительство нового цеха, но по сути этот цех по мощности больше, чем существующее производство. Его мощность будет миллион двести тысяч тонн, и это кроме такой массовой характеристики – это продукция с более высокой добавленной стоимостью, то есть это уже рельсобалка, уникальная рельсобалка с течением до 1050 мм, таких не выпускается, длиной до 100 метров пока такого производства не было в России. То есть мы,
0: мы первыми здесь будем, да, Балаков. Именно
1: в этом сечении, uh -huh. конечно, рельсобалочное производство есть, но именно с таким сечением и с таким длиной это будет первое производство в России. Хочется также, конечно, отметить создание современного производства для изготовления буксовых подшипников, в том числе на экспорт. Также продолжится создание российского центра тугоплавких металлов, это ОПРОМ Также у нас развито направление инвестиций в проекты в сфере химии и нефтехимии. Очень крупный проект – строительство комплекса установки гидроконверсии вакуумного газоля на Саратовском НПЗ. Техперевооружение и развитие действующего производства минеральных удобрений Блоковского филиала АО «Апатит». Причем как бы НПЗ и «Апатит» они уже работают, то есть не возникнет как бы нового производства. Да? Но на самом деле вот эти инвестиции, они значительно увеличивают объема выпуска продукции и увеличивают ассортимент. Так же, как, к примеру, с металлургическим заводом, что строится цех, но это более чем в два раза увеличит и объем выпуска и выручку.
0: И рабочие места там будут.
1: Соответственно, да, если угу. возвращаться к металлургическому заводу, это целый комплекс, то есть они создают ресобалочные производство для того, чтобы минуя посредников непосредственно поставлять на стройку, создают транспортное предприятие Там на первом этапе до 500 человек, а в перспективе до 1000 рабочих мест. Соответственно, в рамках экологии будут строить завод по переработке цинк содержащей пыли. Это и вторичное применение цинка, содержащегося в отходах, и плюс экология.
0: Ну вот, несмотря на то, что вы называете достаточно такие масштабные проекты, был спад небольшой, да, индекс промышленного производства два месяца с начала года, вот с чем он связан был и перспективы? Действительно,
1: какие? по ну, по январю мы имели рост, а по нарастающим итогам по двум месяцам за февраль, январь-февраль мы показали уровень 95,9%, здесь у нас… Рост это по энергетике произошел, а отрицательная динамика произошла за счет обрабатывающих производств, которые обеспечивают 75% от общего объема отгрузки по промышленному комплексу. И На это повлияло сразу ряд некоторых факторов. Ну, во-первых, в принципе, изначально очень высокая стартовая база то есть уровень прошлого года, потому что индекс это относительный показатель относительно прошлого года. Если по январю-февралю 2021 года мы значительно выросли по отношению к другим регионам, то, соответственно, от этой базы тяжело получить какой-то значимый рост. У нас индекс составлял 116,8% по аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, оказал влияние снижение в производственных планах некоторых главных объемообразующих предприятий. Это плановое снижение, вызванное естественно, нет абсолютно ритмичного производства, где равномерно применяем, то есть у них бывают спады подъема, это производство технологических работ, например, на филиале «Апатит», то есть это плановое вполне было снижение производства, вызванное с технологическим ремонтом оборудования, и в дальнейшем, тем не менее, план того же «Апатита», он идет в, к увеличению продукции и на Саратовском НПЗ, еще на ряде предприятий. И на это все наложился тот факт, что в последнюю неделю февраля возникли по объективным причинам логистические сложности, с приостановкой и с увеличением сроков поставки движения импортных комплектующих, импортных материалов в связи с новыми правилами прохождения через таможни за рубежом, в связи с дополнительными мерами контроля. И, соответственно, из-за этого ряд продукции в конце февраля не было выпущено, они были перенесены на март. Кроме того, оказался также и ценовой фактор в силу того, что у нас изменился курс валюты, точнее он показывал и резкий рост, и резкое падение. Соответственно, mm -hmm. некоторые поставщики просто даже в таких условиях не выставляли счета, просто ждали, когда стабилизируется курс, это также повлияло на поставки комплектующих и также сказалось на объеме выпуска именно по февралю.
0: А сейчас стабилизация уже есть, уже можно сказать, что какие-то проблемы удалось решить?
1: Часть проблем решить действительно удалось, но, ну, естественно, мы находимся в условиях там, беспрецедентного давления внешнего на угу. нашу экономику, естественно, со всеми этими вызовами достаточно серьезными мы столкнулись, и они, естественно, на нас влияют. Сейчас стоит задача – это переориентация логистических цепей. Замена некоторых поставщиков, например, на поставщиков из Азии, из Ближнего Востока, на тех стран, которые настроены к нам дружественно. И угу. также, соответственно, как бы с одной стороны вызов, с другой стороны огромная возможность для импортозамещения в условиях отсутствия западных конкурентов.
0: Тем не менее, определенные отрасли показали рост вот, за обозначенное время.
1: Да, рост отмечен по добыче полезных ископаемых более 2%. Положительная динамика зафиксирована в отрасли обеспечения электрической энергии, газом и паром и кондиционированием воздуха. Индекс сложился 103,5%. По этим отраслям предприятие демонстрирует стабильно высокие темпы объема отгрузки. Это наша традиционная сильная сторона в регионе. В обрабатывающих производствах тоже есть отдельные отрасли, которые показали рост существенного вырос, объем производства лекарственных средств и материалов, применя в медицинских целях более чем на треть прибавили индексы по производству готовых металлических изделий более чем на 15 процентов машины оборудование более 24 процентов производство автотранспортных средств и прицепов более 28 процентов
0: Андрей Владимирович, вот я не знаю можно ли сейчас строить какие-то планы на будущее но все-таки наверняка у меня есть, есть определенные прогнозы да по развитию промышленности вот точки роста для Саратовской области вы можете определить
1: ну, естественно, мы в конце года предварительно планируем. в начале года ставили себе планы, нацеленные на достижение определенных показателей, и, несмотря на те вызовы, которые мы столкнулись, мы их не снимаем с повестки. Точки роста они понятны. Первое – это поддержать работу всех действующих предприятий и, соответственно, не допустить остановки ни одного инвестиционного проекта, который создает и будущие рабочие места дополнительные, будущую выручку, налоговые поступления и будущую добавленную стоимость от продукции. То есть конкретно сконцентрироваться на чем-то одном мы не можем. У нас нет какой-то такой именно региональной специфики. У нас очень разноправленная и диверсифицированная промышленность. То есть мы работаем и в области химии, и мы работаем в области электротехнических изделий, в области электроники, в авиационную отрасль, для пищевой переработки, про оборудование производим, то есть у нас мебельные производства достаточно крупные, есть. есть и производство конечной продукции, хотя их меньше, но в этом, кстати, преимущество нашей промышленности, что у нас достаточно мало конечных продуктов, которые могут вот вырубить какой-то сектор и сразу показать резкое снижение, то есть в основном у нас производство комплектующих, агрегатов, соответственно, применяемых в разных отраслях. У нас более 20%, 20 предприятий работают на нефтегазовую отрасль. В условиях санкционного давления у них сейчас открывается возможность для импортозамещения mm -hmm. иностранных агрегатов, применяемых в нефтегазовой отрасли. У нас есть предприятия оборонно-промышленного комплекса, у которых также более-менее есть стабильный заказ. Поэтому направления самые разные, и наша задача именно сохранить действующие рабочие места, помочь им наладить новые логистические цепочки, найти новых партнеров в рамках импортозамещения и, естественно, поддержать все инвестиционные проекты, которые реализуются.
0: Я напомню, что о ситуации в промышленности региона мы сегодня говорили с министром промышленности и энергетики Саратовской области Андреем Архиповым.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.